0: מגזינים למשפחה פודקאסט. אגדה ירושלמית הסיפורים המרתקים והלא ידועים שהשפיעו על אופייה של ירושלים. עורך ומגיש יהודה איזיקוביץ'.
1: מאחורי כל הסיפורים ההיסטוריים, האירועים והמקומות, מה שהופך את ירושלים בסוף למה שהיא, אלו האנשים שהתגוררו ומתגוררים בה. וכאשר מדובר בירושלים, הקהילה המפורסמת ביותרה מתגוררת שנים רבות בעיר, אלו הם המכונים, שלא בטובתם, הצ'למרס, או אם תרצו, אנשי היישוב הישן, או בפשטות, הירושלמי. כדי להכיר את הקהילה המרתקת הזאת, הזמנו לפרק זה את בן המשפחה הירושלמית המפורסמת, המרצה הרב אורי בלוי. שלום, הרב אורי, ותודה שהסכמת להגיע פנינו.
0: שלום יהודה, לעונג וכבוד לי לבוא לפה, ו... לספר את המורשת הכל כך חשובה שלנו. אז אדרבה,
1: בוא ניגש ישר לעניין. מי אתה, אורי בלוי? מי זאת משפחת בלוי? מה המוצא שלכם? מה בדיוק הסיפור?
0: טוב, משפחת בלוי במקורה מגיעה מצ'כוסלובקיה. מהעיר פרשבוג המפורסמת, שהיום נקראת ברטיסלביה. עירו של החתם סופר, משפחת בלוי, תלמידי החתם סופר, תלמידי בנו הכתב סופר, לפני כמאה שמונים שנה. אבי הביא, אביו אותם רבי עמרם הראשון, היו כמה רבי עמרם בלוי, מחליט לעזוב הכל ולעלות לארץ ישראל. זה צעד די חריג באותה תקופה, הוא מהראשונים שעושים את זה באותו אזור, אבל אהבת הארץ בוערת בו, הוא מחליט לעזוב את פרשבורג הגדולה ולהגיע לארץ חמדת אבות. הוא מגיע כמובן לירושלים. ו... כמו שאומרים, מאז הכל היסטוריה, משפחת בלוי כבר אה, תשעה דורות בירושלים. אה, משפחה ענפה ומוכרת מאוד, שתמיד הייתה מה שנקרא, אה, היו אנשי המפתח ביישוב הישן. אה, אם ניגע בשני המפורסמים בהם, זה סבי. סב סבי, רבי מוישה בלוי, מנהיג אגודת ישראל בארץ ישראל, יד ימינו של uh, אמהריל דיסקי ורבי יוסף חיים זולנפלד, ואחיו המפורסם, שלא תמיד הם יסתדרו ביחד, רבי עמרם בלוי, מייסד נטורי קרתא, קנאי הדגול.
1: אז זהו משפחת אה, בלוי, וכעת אנחנו רוצים להבין יותר על השבט הזה, הקהילה הגדולה שנקראת מירושלמים. איך הם התגבשו לכדי קהילה? האם הם הגיעו כקבוצה אחת, או שהם הגיעו ממקומות
0: הקהילה הזאת נוצרה כקיבוץ גלויות. הייתה עליית תלמידי הגר"א, בהמשך הייתה עליית החסידים, ובהמשך הגיעו מכל מיני מקומות, אם זה משפחת בלוי שהגיעו מהונגריה, הונגריה העילית, צ'כוסלובקיה, אחרים שהגיעו מפולין, כמו כולל ורשה וכדומה, התקבצו לירושלים, כולם מתקבצים לירושלים, בסופו של דבר, האשכנזים בירושלים, באותה תקופה צריך לזכור, הם לא רבים. זה די תחילת ההתיישבות האשכנזית בירושלים. שההיסטוריה שלה היא לא כל כך ארוכה, והם מתחילים להתגבש בינם לבין עצמם כקהילה, לפני שכל, אנחנו היום מכירים, כל uh, uh, קהילה כבר יש לה סניף בכל עיר בארץ וקרוון משלה, אבל אז זה לא בדיוק היה ככה. מה, בהמשך חסידים uh, נפרדים מהפרושים, מה שנקרא, uh, מחלקים אותם uh, לשניים, uh, בשל הבדלים, uh, הבדלים משמעותיים במנהגים ובהנהגות, אבל בגדול... כולם חיים באותו, באותו כפר קטן שנקרא ירושלים, באותה עיר, באותו מקום, וכמובן אשכנזים ירושלמים מתחתנים עם אשכנזים ירושלמים, כך נוצרים גם קשרי משפחה כמעט כולם קרובים של כולם, ונוצרת קהילה.
1: זאת אומרת, בעצם לא מדובר בקהילה מגובשת שהגיעה ממקום כלשהו, אלא הולכים ומתגבשים תחת ההנהגה של מי... הדבר הזה קורה, זאת אומרת,
0: היה איזה רב מסוים שכיבס אותם יחד, או שהיה איזה משהו אחר שיצר את ה... אני חושב שזה נוצר מכורח העניין, מעצם העניין שגרים וחיים במקום קטן ובמטרה משותפת, והחיים בירושלים באות, באות, באותם זמנים ממש ממש לא פשוטים וקלים. מתקפשים אנשים שכולם עשו מאמצים ניכרים ועילאיים, והסכימו להקריב ולהקדיש הרבה בשביל לגור בירושלים ולעבוד את השם בקדושה ובטהרה, ולכן... באיזשהו מקום הם רואים חזון משותף לבנות חיים חרדים, שמרניים. כמובן שמתאגדים תחת גדולי התורה, כמו יהודים טובים, תחת רבי שמואל סלנט בהתחלה, עובד דינו, עוד מגדולי התורה בירושלים, בהמשך אמר הילדיסקי, רבי יוסף חיים דולנפלד וכל הרבנים הנוספים, כל אחד בשמו הטוב, מתגבשת איזושהי קהילה. כשאנחנו פוגשים את
1: אנשי הירושלמים, אנחנו מזהים אותם די בקלות בזכות הלבוש שלהם. מהיכן הוא הגיע? מאיפה הוא נוצר? מאיפה התגבש הקוד הלבוש הזה?
0: וואו, זה מאוד מעניין הלבוש הירושלמי. ואגב, אני חושב שהלבוש, השם היותר ראוי ללבוש הזה הוא לבוש ארץ ישראלי. ומדוע? כי אם אנחנו נתבונן קצת בתמונות היסטוריות, מטבריה, מצפת או מכל מקום בארץ ישראל, יהודים הלכו ככה. יהודים אשכנזים. כשאתה אומר ככה, למה אתה מתכוון? אני, אני מתכוון ל, אה, לחליפה המפוספסת הנודעת, שבעולם אולי מוכרת כזברה, אה, כי היא מפוספסת פשוט, ואחרים קראו לה בשם התנכי קטונת פסים, והירושלמי בפשטות קראו לה קפטן. קפטן זה אומנם מילה שנשמעת לנו כמו הקפוטה הפולנית החסיבית, אבל לפי ההבנה שלי, זה בכלל מגיע מהמילה כופתן, המילה כופתן בערבית, שבא בעצם לומר חליפה מפוספסת, חליפה ארוכה, מפוספסת, חלוק כזה, שנהוג בכל ארצות המזרח, היה נהוג יותר נכון, במרוקו, בתוניס, בתימן, והירושלמים מגיעים, לירושלים, באותה תקופה השולטים והאנשים שמושכים בחוטים בירושלים בעצם הם אנשי עדות המזרח, שמעליהם יש כמובן את השלטון הטורקי, והירושלמים רוצים להרגיש איתם בנוח, הם חייבים להרגיש חלק מהחברה, בהתחלה בכלל אסור לירוש... <שכנזים> לאשכנזים <שכנזים> לגור בירושלים. אז הם מאמצים לאט לאט את הלבוש, את המנהגים קצת יותר קשה לאמץ מטבע הדברים ואת נוסח התפילה, אבל את הלבוש הם גם רואים בזה, בהמשך מגיעים גדולי תורה ואדמו"רים שרואים בלבוש הזה משהו קדוש, משהו מיוחד, עד כדי כך שהיו אדמו"רים כמו רבי יואל מיסטמן מי, למשל, שקיבל במסורת שהלבוש הזה הגיע מהאבות הקדושים, כיוון שאנחנו יודעים, הערבים בדרך כלל משמרים, הם שמרו קברי צדיקים ושמרו דברים, הם שמרו גם את הלבוש, גילו בזה כל מיני סודות, רבי אלעזר מנדל מיללוב, אחד האדמו"רים הראשונים שעלו לירושלים, משנה כמה פריטים בלבוש על פי קבלה והופך אותו ממש ללבוש קבלי. כשאנחנו מדברים על הלבוש, אולי נפרט עליו קצת, יש את הלבוש של יום חול ואת הלבוש של שבת, וגם בזה יש קצת שינויים. הלבוש של יום חול, מה שהיה, זה בעצם חליפה מפוספסת, בגווני שחור לבן בדרך כלל, או לבן כחול. עם, עם כובע רחב טיטורה, שזה דרך אגב הגיע מהונגריה, זה הגיע מירושלים. זה לא הגיע מארצות ערב. זה לא הגיע לא מארצות ערב, אפילו לא מארצות אשכנז האחרונות, זה נטו הגיע עם היהודים ההונגרים שהתיישבו בירושלים. ובשבת יש לבוש מיוחד של קפטן בגווני זהב יותר, מוזבים, גוונים מוזבים, עם חגורה רחבה שנקראת גרטל, גם היא מפוספסת, היא בדרך כלל היא לבנה עם פסים שחורים. וכמובן על זה הג'ובה, אג'ובה הג שזה מגיע מערבית ואנחנו עד היום יכולים לראות אולי שייחים שגם לבושים ככה, שמכסה על כל הלבוש הזה, מעין מי לליון חום, אוקיי? <חום> okay? כמובן בהמשך מתווספת כיפה לבנה שנקראת ירמונקה או ירמונקה, שזה היו גם כל מיני צדיקים חסידים שהיו נוהגים לחבוש את הכיפה הזאת כבר באירופה והיום מאמצים גם את זה. מכנסיים קצרות. קלסיים קצרות, גרביים ארוכות, שטריימל, ומעל כל הדברים האלה יש שטריימל, לבוש, לבוש מזרחי עם שטריימל, זה משהו מעניין. אנחנו יכולים לראות בתמונות דבר מאוד מעניין, חכמי פורת יוסף עד לפני 2-3 דורות, כמו למשל אביו של חכם שלום כהן, עליו השלום, רבי אפרים כהן, לבושים בלבוש מאוד מאוד דומה ללבוש הירושלמי. אפילו הבן איש חי בתמונות המפורסמות, לבוש בצורה מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, בגדול זה לבוש מזרחי. כיום, התקבע איזשהו לבוש שנהוג ברוב הקהילות הירושלמיות, חוץ מאיתולות הארון ותולדות אברהם משחק שמשמרים את המקור, אבל ברוב הקהילות הירושלמיות זה שבימי החול לובשים חליפה ירושלמית, זה נקרא, חל"ת ירושלמי, שזאת חליפה עם צווארון עגול ושמחובר אליה גרטל. זאת אומרת שהגרטל כבר חלק מהחליפה, ככה נוצרה... סוג של חליפה ירושלמית וכובע הרחב טאטורה שמכונה סופר או כובע ירושלמי ובשבת משמרים את הלבוש העתיק של הקפטן והקטונת הפסים.
1: למאפיינים החיצוניים, הנושא הלבוש, יש לירושלמים גם דברים מסוימים, מאפיינים באורח החיים שלהם. אתה יכול לפרט לנו קצת על העניין הזה?
0: כן, זה מאוד מעניין. אפשר לראות בקהילה הירושלמית, קודם כל, הנושא המשפחתי הוא מאוד מאוד חזק. כלומר, מאיזה משפחה אתה? הייחוס המשפחתי שלך. הירושלמים בסופו של דבר, כמעט כולם קרובי משפחה. כולם, כמעט כולם uh, התחתנו באיזשהו מקום אלו עם אלו, קהילה לא גדולה, למרות שהיום כבר התפתחה, uh, ברוך השם, uh, לאלפים ורבבות. Uh, יש את הנושא השמרני, הירושלמים מאוד מאוד מקפידים לשמור ולשמר, כמו שאמרנו, את הלבוש, אבל גם את, את צורת החיים. זאת אומרת, להיות, לשמור על המקום שלהם מול כלל החברה. אני, יש איזושהי גאווה ירושלמית, אני שייך לציבור הירושלמי שממשיך פה בעצם מסורת של דורות, של הלכה, של מנהגים, של קשר לירושלים, קשר למנהגים של ירושלים, מנהגים שלפעמים הלכתים ולפעמים הם פחות הלכתים. הנושא, הקבוצתי, הירושלמים מאוד מאוד, אה, אה, מה שנקרא, דואגים אחד לשני, אה, גם אה, בפעולות של חסד וגם אה, סתם באופן כללי, ירושלמים, ירושלמים, בכל העולם הם פגשו באיזושהי טיסה, הם תמיד ירגישו קשר ביניהם, אפילו שלכאורה יכול להיות שזה חסיד וזה בכלל שייך לקהילת הפרושים, אה, וזה משפחה זו ומשפחה אחרת, הם תמיד ירגישו איזשהו חיבור כמו אחים. אה, אמרנו משפחתי, אז הירושלמי מאוד מאוד אנשי משפחה. שמי מדבר על שמחות שברוך השם יש בלי סוף, כי בלי עין הרע, הקהילה הירושלמית היא מאוד מאוד מתפתחת בקצב מהיר. וגם יש את הקטע שתמיד נגיד בנות ירושלמיות יבואו פעם בשבוע לפחות לשבת אצל האמא, לשבת ולפטפט. האימא יכולה להיות גם יש אישה בת 90, שהבנות שלהם בעצמם, הם בעצמם כבר סבתות לנינים, והם לא יוותרו על לבוא לשבת בסלון של האימא העתיק והחמים ולטעום מהעוגיות, ואולי לסרוג ביחד ולפטפט על החיים, ואימא, גם אם נשארת אותה אימא מגיל שנתיים עד גיל 90. יפה. הזכרת עוגיות, הזכרת אוכל, יש לירושלמים מאכלים משלהם? כן, המטבח הירושלמי הוא מאוד מעניין. כמו השילובים שדיברנו עליהם בלבוש, גם במטבח הירושלמי, יש, אני חושב שזה די ייחודי בעולם היהודי. למרות שזה מדובר בדרך כלל באשכנזים, משלבים מכל העולם היהודי. אתה יכול לראות על שולחן שבת ירושלמי גפילטה פיש, כמובן בנוסח ירושלמי, ולראות גם מאכלים כמו חילבה, שבכלל הוא מאכל תימני או סחוג. או בכלל הירושלמים נוטים יותר לטעם המזרחי החריף יותר. זה בא שוב מהמקום הזה של חיים שנים רבות ב בין ערבים או בין אנשי עדות המזרח, והם אימצו גם, זה בהחלט השפיע גם על הקולינריה. מעניין.
1: יש עוד משהו ש... ויותר ממשהו אחד שמאפיין את ירושלים, הפשטות. מאוד מאוד... קשה לראות ירושלמי שהולך בגדולות ונפלאות. מאיפה זה מגיע הרעיון הזה לשמור על פשטות כזאת? לא, לא, לא להתבלט, לא לחפש את ההתבלטות.
0: אני חושב שזה היה אחד, באמת אחד המאפיינים המיוחדים ביותר של ירושלים. בירושלים לדוגמה הסתובבו תלמידי חכמים עצומים בקנה מידה עולמי, שהיו עוד אחד מאברכי הכולל. ועדיין ישנם כאלו, ולהבדיל אה, עשירים גדולים, קבלנים גדולים, שנוהגים כאחד האדם, שווים בין שווים, ולא משנה מי אתה באותה משפחה, באותה קהילה. אה, אפילו חלקם אה, יכולים אה, ללכת ולנסוע כאחד האדם באוטובוס. אה, הנושא של הפשטות, בה, זה הגיע ממקום של אה, באמת הקרבה. והקדשה למען מטרה מסוימת, ואני חושב שזה אחד המאפיינים הכי חזקים בציבור הירושלמי. גם ההתנהגות בבית ובכלי הבית היא מאוד בפשטות, וגם ההתנהגות בחיים האישיים. אני לא עוד מישהו מעליך או לא מתנשא עליך, אני עוד יהודי, יהודי טוב שמנסה לעשות טוב.
1: אז ניקח את אותו ילד שגדל במשפחה ירושלמית עם כל הקהילה סביבו והמשפחה הקרובה, והוא מגיע לגיל שידוכים, בוא נגיד סביבות גיל 18, ובשעת רואה מוצלחת מוצא בת גילו, והנה מגיעה חתונה. יש לירושלמים מנגים ייחודיים בנושא של חתונות. תוכל קצת לספר לנו איך נראית חתונה
0: ירושלמית? בהחלט. קודם כל, גיל הנישואים בירושלים הוא צעיר. בדרך כלל זה מתחיל בסביבות גילאי 18, <אז> וזה הגילאים המקובלים, גילאים צעירים. והקלה בדרך כלל? הקלה גם, מ-17 ומעלה, <אז> אוקיי? גילאי נישואים בירושלים תמיד היו כאלו. דבר נוסף, חתונה ירושלמית היא אירוע מאוד מעניין. א' כל, בגלל התקנה הידועה של רבי מאיר אורייבך, בעל האמרי בינה, שבאותה תקופה היו אסונות קשים בירושלים, וגילו לו בחלום מהשמיים, שזה בגלל שמזלזלים קצת ב... סער החורבן, בני ירושלים, חיים ליד אה, אה, מקום המקדש, והוא החליט לתקן תקנה שבחתונות בירושלים אין תזמורת. חייבים לשמח חתן ק... וכלה, מה עושים? לכן אה, התקנה אה, השתדרגה לתופים בלבד. וזה אה, פשוט מדהים לראות שתקנה שתוקנה לפני למעלה מ-120 שנה עדיין נשמרת בעדיקות. ללא כל פשרות, גם על ידי אנשים שלא שייכים דווקא לקהילי ירושלמית, כמו ליטאים או חסידים אחרים, מי שמחתן בירושלים, התזמורת מורכבת מתופים בלבד. זו תופעה, אני חושב, ייחודית בכל העולם. אנשים פשוט, אני זוכר, כשאני התחתנתי, באו אורחים מחוץ לארץ, הם היו בעלם לראות איך אפשר לשמוח ולרקוד בחתונה שהכליא היחיד בה הוא תופים. זה ככה מנהג מעניין, בירושלים גם מקפידים החופה לעשות אותה לפני השקיעה, מאוד מקפידים על שבע ברכות, מלא ככה. בכלל, כל המנהגים סביב החתונה והחופה אוכלים, החתן והכלה אוכלים יונים בחדר איחוד, שזה גם מנהג ירושלמי, שוברים למשל חלם מעל הראש של החתן. מי שיבוא פעם לחתונה ירושלמית, מי החופה, וזה מאוד מומלץ, ויעקוב אחרי המנהגים המקוריים, זה מאוד מאוד מעניין.
1: יש גם ריקודים ירושלמי איחודיים, נכון? הקדשקי זה נכון, גם נכון,
0: הירושלמים ידועים בכל העולם כרגדנים, הם סתם ככה אנשים מאוד שמחים. גם בריקודים שלהם זה ריקודים שנלקחו בסופו של דבר בעיקר מערבים. ריקודים מזרחיים כאלה, שבמשך השנים שולבו עם ריקוד, ריקודי מזרח אירופה. הירושלמים הם רקדנים טובים של הריקוד הקדשקי המפורסם, שזה ריקוד יחיד בתוך מעגל. איפה הוא? מה המקור שלו? הוא ערבי או? המקור של הריקוד עצמו לא... ידוע לחלוטין, אבל הניגונים שמלווים את הריקוד, אלו ניגונים שהגיעו או ממירון, ששם גם משהו שהירושלמים מאוד קשורים אליו, מהדרוזים או מהערבים בירושלים, אבל בהחלט הירושלמים מקבלים את זה, והם מטבע הדברים אנשים שמחים ומשמחים. אז חתונה ירושלמית זה משהו מאוד מאוד שמח ומאוד מעניין.
1: הזכרת מירון, ואי אפשר להתעלם מהקשר המאוד מאוד חזק שקיים בין הירושלמים למירון. על איזה רקע נוצר הקשר הזה?
0: אם כבר דיברנו על הקשר הזה, ידועה אמרתו של רבי יונה הירושלמי, שהיה אומר, אם הגענו קברת דיסקין, שנמצאת בכניסה לגבעת שאול, שלא נסע למירון, <laughs> זו אמרה שכל יהודי ירושלמי יודע את כל יהודי ירושלמי פוקד את מירון במהלך השנה. כמה שיותר, מירון קשורה, היא ממש בדם, בדי.אן.אי הירושלמי, הקשר הזה הוא מאוד מעניין. אני חושב שבאיזשהו מקום, כמה שהם אנשים ככה מפולפלים ומתוחכמים, הם מבטלים את עצמם לרבנים, לצדיקים, והנושא של קברי צדיקים הוא מאוד מאוד חזק אצלם. יכול להיות שגם זה בא מעדות המזרח, ומירון, ל"ג בעומר במירון היה אירוע שריכז סביבו את יהודי היישוב הישן. וירושלמים באופן טבעי הקדישו שבועות שלמים להגיע למירון ולהיות עד היום עם חלק אינטגרלי מהמקום הזה.
1: יש אגדות שירושלמים, סיפורים שעברו מדור לדור. אירועים יחיוצי דופן שככה ליוו את ה... שמלווים את הקהילה מדור לדור, סיפורים על דמויות מיוחדות שהיו
0: שם. בהחלט, הקהילה הירושלמית, יש אין ספור סיפורים ואגדות על... על ש, שהלכו במשך הדורות, אני אספר משהו ככה, אולי קצת מצחיק, על סבא רבא שלי. הירושלמים אוהבים לעשות תמיד שמח, סבא רבא שלי כמובן, רבי יעקב בלוי, קראו לו, היה במאה שערים. היה יהודי, אגב, שסיים כל שנה ש"ס בב לירושלמי, אבל כאחד האדם מלמד בחדר, לא אולי אותו, היו מכתירים אותו בחברה אחרת לרשכה באג או למרן, אבל הוא ממש ממש לא היה שם, והשליחות שלו בחיים הייתה לשמח אנשים. תמיד הוא היה רוקד ומשמח. בששת הימים, באווירת הנחיים, הוא מצטובב בין המקלטים ובידח את הציבור. מדובר ביהודי תלמיד חכם עצום. פעם אחת הגיעה איזה שהיא, הוא כמובן דיבר ערבית, כמו הרבה ירושלמים בזמנו, והגיעה איזה שהיא אוכלת ערבייה, ואמרה לו, יעקב, יש לי תאנים, אני רוצה למכור, תגיד לי איך אומרים את זה בעברית, כדי שאני אוכל למכור את הסחורה שלי בימי השערים. יעקב החליט, רב, סבא, היה, רבי יעקב החליט שהזדמנות טובה לשמח את הקהל, אז הוא אמר לה, תגידי, יאנקל בלוי בחצי לירה. בעצם היה השם שלו. ערבייה התחילה להסתובב בכל אותו יום במאה שערים, ינקלבלוי בחצי לירה. מלמטה התחילו לעלות אנשים שתופסים את הבטן מרוב צחוק. הם הבינו ידו של מי הייתה במעל. זה ככה דוגמה פשוטה על שמחה ירושלמית, או אותו ערבי שהגיע מאיריחו עם לולב באורך של שתיים וחצי מטר, הסתובב במאה שערים ורצה למכור את זה. סבא יעקב החליט, הוא הסתכל על הלולב, ראה שהלולב לא כשר. אבל החליט אם אפשר לבדח את הקהל למה לא, ביקש מהערבים, אומר לו, אני רוצה רק את החצי העליון של הלולב. אה, כן. כאלה סיפורים, על השמחה הירושלמית הטבעית, הזורמת, הפורצת, הפשוטה. ירושלמים תמיד ממיסים את הקרח, אי אפשר לעמוד מול ירושלמי. זה נכון.
1: טוב, אז יש לנו את החתונה, ויש לנו את השמחת החיים, ויש את הסיפורים ואת הכל, אבל יש גם את הצד השני, את סוף הדרך, מה שמביא אותנו לחלק האחרון של השיחה הזאת. יש מנהגים מאוד מיוחדים של ירושלים בכל הנוגע ללוויות. נכון.
0: צריך לזכור שהחברה הקדישה הירושלמית היא מאוד דומיננטית בעולם היהודי, וזאת למה? יש הרבה מאוד אנשים שעלו לירושלים בשביל להיקבר בה. זה דבר שקרה לאורך כל הדורות, לכן הר הזיתים צפוף, הר הזיתים בית קברות היהודי המפורסם ביותר בעולם, בהמשך הר המנוחות, עד היום היהודים מכל העולם רוצים להיקבע בירושלים. מי עושה את זה? הירושלמים. החברה הקדישה הירושלמית היא מאוד מפורסמת ויש לה מנהגים מאוד ייחודיים שנוצרו במשך הדורות, ששילבו קבלה והלכה. אה, ש... כי היו צריכים הרי לקבור יהודים מכל העולם, ולא יודעים איפה המנהג, מה המנהג בכל מקום. ולכן, לבעיה ירושלמית גם מתאפיינת, לצערנו, במנהגים מאוד מיוחדים, כמו שאין מלינים את המת בירושלים. בירושלים מישהו נפטר ב-12 בלילה, ב-14 כבר יקברו אותו. לא משאירים את ה... אלא כן מדובר בגדול בישראל. ועוד כל מיני... שהולכים, עולים לקבר, לא? בני המשפחה. כל הצאצאים של הנפטר לדוגמה לא מלווים, אני לא ליוויתי את סבא שלי כשהוא נפטר, ועוד ועוד מנהגים ייחודיים מאוד לבני ירושלים. כמובן החברה הקדישה הירושלמית מפורסמת, אנשים שככה נוגעים מצד אחד בכאב אבל משרים ביטחון ואפילו שמחה הייתי אומר, אני רק לא יכול בלי איזה בדיחה ירושלמית. כן, okay, אנחנו לא נשואים
1: בלוויות, אנחנו חייבים לנשואים מזה <אז> בדיחה. <אז> חוש הומור ירושלמי, אגב, זה גם, זה חוש הומור ייחודי מאוד, קצת חוש הומור שחור כזה, אבל אולי באמת השילוב הזה בין לבריות לבדיחה, זה באמת משהו שהיה כשג. ירושלמים הם
0: אנשים שבמנטליות שלהם הם ששרדו הרבה קשיים, ופיתחו איזה מיומנות וחוזקות מיוחדות, וכמובן חוש הומור מפותח מאוד. אז אותו חברה קדישה, אותו איש חברה קדישה ירושלמי, שראה ש... עוברים להם שבועיים ואין נפטרים בעיר. הלך, החליט שהוא לוקח את המזוזות לבדיקה, הוא גילה שכתוב שם פעמיים למען ירבו ימיכם. אז כן, זה ככה בדיחה של אנשי חיורי הקדישה הירושלמית. כי גם ירושלמים, גם הדברים הקשים וזה, תמיד ימצאו את החלק האופטימי והשמח, כי הירושלמים הם... טוב, אז עם בבת הצחוק הזו, ש... עם הבדיחה שסיפרת לנו, אנחנו
1: נסיים את הפרק הזה. אני מאוד מאוד מודה לך, הרב אורי, על הדברים. באמת מרתק, מאוד מעניין. ותודה על ההשתתפות שלך בפרק הזה.